Und dann habe ich darüber nachgedacht, nachgestudiert, nachgelesen. Und irgendwie habe ich gesagt, Herr, was willst du uns mit dieser Bibelstelle wirklich geben und sagen heute in diesem Gottesdienst? Und im Laufe dieser Zeit des Gebets und äh, wo ich dem Herrn, den Herrn gesucht habe, hat der Herr eigentlich zu mir persönlich geredet durch dieses, diesen Vers und durch diese Botschaft. Und so ist diese Botschaft heute eigentlich eine Botschaft, die Gott an mich gerichtet hat, aber wo er gesagt hat, das ist die Botschaft auch für heute für die Gemeinde. Das ist die Botschaft für das Jesuszentrum äh, in dieser jetzigen Zeit und Situation, in der wir uns befinden. Und die Frage, die als Thema heute drüber steht, ist, bist du on fire für Jesus? Bist du on fire für Jesus? Während das ausgeteilt wird, eine kleine Geschichte, äh, Predigten können manchmal wirklich zu lang sein, oder? Ich hoffe, die wird nicht zu lang sein. Da gab es mal einen Bischof äh, in England äh, an der Yale-Universität, Uh, und Yale schreibt man mit Y-A-L-E und er hat 15 Minuten gesprochen, wie das Y uh, in Yale dafür steht, für die Jugend, Youth, Jugend, 15 Minuten lang darüber geredet. Dann hat er andere 15 Minuten darüber geredet, dass das A für Ambitionen steht. Dann hat er uh, 15 oder 20 Minuten darüber geredet, dass das L für Leiterschaft steht. Und dann hat er noch einmal eine halbe Stunde darüber geredet, dass das, uh, das E für Energie steht. Nach einer Stunde und ein bisschen mehr waren eigentlich alle so fast äh, bis zu den Tränen gelangweilt. Äh, als dann endlich dieser Bischof seine Predigt beendet hatte, kam ein junger Student nach vorne und hat sich im Gebet hingekniet. Und der Bischof war so beeindruckt und er hat gefragt, lieber äh, Freund, was in meiner Botschaft hat dich denn am meisten angesprochen, dass du gekommen bist? Und der Student hat gesagt, eigentlich habe ich nur Gott gedankt, dass das hier nicht das Institut für Technologie von Massachusetts ist. <lacht> Heute haben wir Hotspot. Heute haben wir Gebetsnacht. Das ist ein Abend der Sehnsucht nach Erweckung. Und deshalb ist dieser Titel für mich so eindeutig und klar geworden. Und das ist an Feier bedeutet, brennend zu sein, begeistert zu sein, leidenschaftlich zu sein. Manche Predigten sind wie Tabasco. Wisst ihr, wie Tabasco ist? Scharf. Ja? Und manchmal, wenn man zu viel Tabasco kriegt oder viel Tabasco kriegt, dann brennt es da drin so ein bisschen. Ja? Da hat man da drinnen so ein Brennen ja? äh, in der Brust. Und ich hoffe, am Ende dieser Predigt, dieser Botschaft, ist es dir klar, dass das heute eine Tabasco-Predigt ist? Und ich hoffe, dass du da drinnen ein Brennen hast, aber ein positives Brennen, nämlich ein Brennen im Herzen. Das ist mein Gebet gewesen den ganzen Tag heute. Seit gestern bete ich dafür, dass wir ein Brennen in unserem Herzen be bekommen. Und in dieser Botschaft über das göttliche Feuer möchte ich dich einfach fragen, bist du wirklich an Feier für Jesus? Theologen und äh, Bibelwissenschaftler haben viele Jahrhunderte lang über die Dinge der Bibel diskutiert und nachgedacht. Und eine Frage äh, ist immer wieder und immer wieder gestellt worden. Warum ist Jesus auf diese Erde gekommen? Was war eigentlich der Grund 
für die Inkarnation, für die Menschwerdung Gottes. Und Jesus antwortet diese, beantwortet diese Frage mehrere Male selbst in den Evangelien äh, im Neuen Testament. Äh, und das können wir uns gerade mal anschauen. In Johannes Kapitel 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Was für ein herrlicher, ein herrlicher Auftrag, was für ein herrliches Ziel hat Jesus gehabt. Er möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben. Ein anderes Mal in Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Ein großer Auftrag Jesu, die Verlorenen. Und wenn du heute dich verloren fühlst, dann kannst du sicher sein, Jesus ist gekommen, um dich zu finden. Er sucht dich, er findet dich, er rettet dich und er gibt dir dieses Leben im Überfluss. Dazu ist er gekommen. Das ist ein wichtiger Grund seines Kommens. In Lukas, äh, in Matthäus Kapitel äh, 20, 28 sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ja, wir wissen, das Kreuz ist die zentrale Botschaft von Jesus. Ohne das Kreuz, wenn er nicht ans Kreuz gegangen wäre, wären wir alle nicht hier. Dort hat er unsere Sünde auf sich genommen. Dort hat er die ganze Geschichte der Menschheit verändert. Da ist es geschehen, dass die Macht des Satans gebrochen worden ist und die Macht der Sünde unter die Füße Jesu getreten wurde. Diese Dinge kennen wir. Ja, wir wissen, dass Jesus gekommen ist, um uns überfließendes Leben zu geben. Ja, wir wissen, dass er gekommen ist, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wir wissen, dass er gekommen ist, um am Kreuz zu sterben. Aber hast du auch gewusst, dass er gekommen ist, um ein Feuer anzuzünden? In Lukas Kapitel 19, 49 bis 50 heißt es, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Vorher muss ich aber noch Schweres erleiden. Es ist für mich eine große Last, bis alles vollbracht ist. Jesus ist nur wenige Wochen von seinem Kreuzestod entfernt, zu der Zeit, wo er, das, wo er diese Worte spricht. Es ist eine Zeit, wo er weiß, er wird in Jerusalem gefangen genommen, er wird gefoltert werden, er wird gekreuzigt werden. Aber da gab es ein Feuer. Ein Feuer, für das er gekommen ist, um es auf diese Erde zu bringen. Und er hat sich gewünscht, dass dieses Feuer schon brennen würde. Aber, weil es noch nicht entzündet war, dieses Feuer, weil es noch nicht gebrannt hat, deshalb musste er zuerst die Voraussetzungen dafür schaffen. Er musste durch diese, äh, diese Taufe des Leides, er musste äh, dieses, diese Schwere äh, des Kreuzes auf sich nehmen, und er wusste, dass es eine schreckliche Zeit und ein schrecklicher Tod sein wird, indem er die Sünde der ganzen Welt auf sich nimmt. Aber in diesem, äh, in diesem Zusammenhang spricht er davon und er sagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir uns äh, dessen bewusst sind. Jesus hat nicht nur 
unsere Sünden getragen. Er will auch ein Feuer in uns entzünden. Und äh, wir können vielleicht das auch so sehen, äh, wenn, wir das, wenn wir von diesem Feuer sprechen, dann merken wir, wie plötzlich da etwas im Herzen Jesus so richtig herausbricht. Äh, dieses, diese Leidenschaft, die er selber hat äh, und er sagt, er möchte, dass es schon brennt. Und die Frage ist, was bedeutet dieser Ausdruck, äh, Feuer auf die Erde werfen, Pyro, Pyro oder Pyro heißt das Feuer hier. Was bedeutet dieser Ausdruck? Das ist die Frage. Ich habe ein kleines Video, glaube ich, das wäre jetzt dran. Das ist leider Englisch, die Dinge sind immer meistens Englisch, aber es ist ich versuche es zu übersetzen. All you need is a match. Um ein Feuer zu entzünden, braucht man nur a ein kleines flame, tiny in size, Ich habe hier im Monitor kein Licht. Kann man nochmal anfangen, dann kann ich es übersetzen. Danke. To start a fire, um ein Feuer zu entzünden, braucht man nur ein Zündholz. A single flame, tiny in size, but capable of igniting something massive. Eine einfache Flamme, äh, die ganz klein ist, kann etwas Großes entzünden. Sie kann sich sehr rasch ausbreiten. It grows. Und es wächst. Occupying any space that will give it room to breathe. Und es nimmt jeden Raum ein, As wo Raum gegeben wird. The capacity of its effort becomes exponential. Und wenn die Flamme This größer wird, multipliziert sie sich. Dann wird es zu einem großen Feuer. An inferno rages, unrelentingly tearing forward, engulfing all that will give it life. Ein Inferno, das sich ausbreitet, um alles mitzureißen, wo es hinkommt. Es verändert. Es verändert und alles ist geschehen aus einer This kleinen Flamme. How you start a fire. Das ist, was es braucht, um ein Feuer zu entzünden. So ein bisschen die Illustration einfach für dieses Feuer. Jesus hatte den Wunsch, dieses Feuer brennen zu sehen. Die Frage ist, was bedeutet das? Ich glaube erstens, das Feuer ist ein Symbol für Gericht. Wir sehen das im Zusammenhang dort, wo diese Bibelstelle steht, ein Symbol dafür, dass eben das Gute vom Bösen getrennt wird durch das Feuer und das zeigt sich auch hier, dass hier über den, über den Unglauben kommt hier das Gericht, aber auf der anderen Seite, die Gläubigen werden gereinigt durch das Feuer. Feuer ist auch ein Symbol für die Beseitigung des Bösen, sowohl im, Ge im Gericht äh, über die Ungläubigen als auch die Reinigung der Gläubigen. Ich gehe da ein bisschen rasch durch, das war so ein bisschen nur äh, die, das ist so ein bisschen nur so, da, dass wir sehen, was sagt die Bibel über Feuer, wie sehen wir das Feuer von der Bibel her. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir erkennen, was Gott heute mit seinem Feuer in unserem Leben tun möchte. Feuer ist ein Symbol für die Auseinandersetzung für Auseinandersetzung und Uneinigkeit. Das bedeutet, das Feuer teilt und trennt, so spricht Jesus auch davon in dieser Bibelstelle äh, im Lukas-Evangelium. Äh, und das Letzte ist, Feuer ist ein Symbol für Glauben und geistliche Leidenschaft. Äh, denn äh, dieser Enthusiasmus der Jünger wurde durch das Feuer in Jesu Herzen entzunden. Sein, sein Streichholz, sein Funke, den, der aus seinem Herzen gekommen ist, hat ihre Herzen entzündet. Und es ist ein Enthusiasmus in ihrem Herzen gewesen für das Reich Gottes und für 
Jesus selber. Er selber hat gesagt, ich bin gekommen, um das Feuer auf der Erde zu entfachen oder es auf die Erde zu werfen. Jesus ist gekommen als ein heiliger Flammenwerfer. Er spricht hier von geistlichem Feuer und er, äh, und er spricht von Brennen, von Begeisterung. Er spricht von der dynamischen Gegenwart Gottes im Leben von Menschen. Und ich möchte dir aus dem Wort zeigen, was dieses Feuer ist und, und was es in deinem Leben bewirken kann. Das ist das Ziel dieser Predigt. Und da möchte ich gleich mal den ersten Punkt sehen. Der erste Punkt heißt, Gottes Feuer illustriert seine unglaublich herrliche Gegenwart. Das Feuer Gottes zeigt die Gegenwart Gottes. In der Bibel sehen wir, dass Gott sich immer wieder äh, in, auch man, äh, durch, äh, durch äh, physische äh, Erscheinungen geoffenbart hat. Man nennt das Theophanie oder Gotteserscheinung. Und Feuer war die am meisten äh, von Gott gebrauchte Theophanie oder Gotteserscheinung. Immer wieder und immer wieder ist Gott im Feuer erschienen. Im Feuer hat er sich geoffenbart. Und die Bibel gibt manche äh, Aussagen über Gott und sagt, Gott ist, Gott ist Licht und Gott ist heilig. Und Gott ist Liebe und Gott ist Geist. Aber die Bibel sagt nicht, Gott ist Feuer. Gott ist nicht Feuer, sondern Gott offenbart sich im Feuer. Gott offenbart sich im Feuer. Und durch das Feuer spricht er und offenbart er sich den Menschen. Und das ist seine wunderbare, herrliche Gegenwart, die er uns schenkt. Zum Beispiel, als Gott dem Mose begegnet ist, dort in der Wüste, da hat er aus dem brennenden Dornbusch heraus zu Mose gesprochen und sich geoffenbart. Wir sehen hier, wie dieses Feuer auch eine, 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 eine Offenbarung seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit war. In 2. Mose 24, 17, da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Das war einige Zeit später als sie dann durch die, äh, durch die Wüste gegangen sind, als sie aus, aus Ägypten herausgezogen sind, da hat Gott sich am Berg Sinai offenbart. Und wie hat er das gemacht? Wie ein mächtiges, gewaltiges Feuer. Was für eine tolle, wunderbare, herrliche Sicht muss das gewesen sein, dieses Feuer dort zu sehen, in dem Gott sich geoffenbart hat. Dann hat äh, Mose äh, die Stiftshütte gebaut, in, äh, dort in der Wüste. Und dort haben sie die ersten Opfer gebracht. Und in 3. Mose 9, 24, da heißt es, und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Da alles Volk das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz. Eine wunderbare Offenbarung Gottes. Er hat Feuer fallen lassen auf das Opfer. Das war ein Zeichen, ich bin da. Dieses Feuer war ein Zeichen dafür, dass Gott gesagt hat, ich bin bei euch, ich bin mit euch, ich offenbare mich in Kraft und Herrlichkeit unter euch. Jahre später steht der Prophet Elia auf dem Karmel, auf dem Berg Karmel, dort auf der einen Seite die Palspriester, auf der anderen Seite Elia und ringsherum das Volk und Elia betet und er ruft zu Gott dass er sich offenbart und wir sehen, Gott offenbart sich durch Feuer. Er lässt das Feuer auf dieses Opfer fallen, das Elia auf den Altar gelegt hat. Und die Herrlichkeit Gottes wird für alle Menschen klar und sie fallen nieder und sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. 
Überall in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, sehen wir, wie, wie das Feuer die Gegenwart Gottes repräsentiert. Als der Apostel Johannes dort eines Tages diese Offenbarung hat, äh, wo er äh, den auferstandenen Jesus dort vor sich sieht, äh, in der Herrlichkeit, dann sagt er dort, und seine Augen waren wie Feuer. Und seine Augen waren wie Feuer. Wieder diese Gegenwart Gottes im Feuer, auch dort in dieser Offenbarung. Je, äh, Jesus spricht genau davon, äh, wenn er sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte, es würde schon brennen. Jesus möchte, dass die Gegenwart Gottes unter seinem Volk ist. Jesus möchte, dass die Gegenwart Gottes mit dir ist. Und deshalb möchte er, dass dieses Feuer brennt. Denn das ist eine Offenbarung seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit. Wir finden in Lukas Kapitel 3, 16, eine wunderbare Erklärung, auch für dieses Feuer, in dem, was Johannes der Täufer dort sagt, als man ihn fragt, bist du der Messias? Und Johannes der Täufer sagt, nein, nein, ich bin nicht der Messias. Und seine Antwort ist sehr klar und sehr deutlich. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus ist gekommen, um Menschen in die brennende, in die reinigende, in die überwältigende, fantastische Gegenwart Gottes hineinzutauchen. So wie eine Taufe. Wir werden nächsten Sonntag taufen. Wir werden nicht ein paar Tropfen Wasser aus dem Kaiserwasser herausnehmen mit einem kleinen Löffel oder Glas und auf die Stirne von den Teuflingen drauf tropfen und träufeln. Nein, das werden wir nicht tun, weil das nicht die biblische Taufe ist. Die biblische Taufe ist untertauchen. Völlig und ganz untertauchen. Und das werden wir nächsten Sonntag tun. Und genauso äh, beschreibt hier Johannes der Täufer, was Jesus tut. Er wird uns mit Geist und mit Feuer taufen. Er will, dass wir tief hineingetaucht werden in diese fantastische Gegenwart Gottes. Leute, das gibt es nichts Schöneres und nichts Herrlicheres, als wenn du tief hineingetaucht wirst in diese Gegenwart des lebendigen wenn du auf deinem Angesicht liegst oder auf den Knien bist, wenn du in der, mit, mit, mit dem Herrn irgendwo alleine bist und hineingetaucht wirst in die Tiefe der Gegenwart Gottes. Das ist, was Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Er möchte uns in dieses Feuer hineintauchen, hineintaufen, dass wir in dieser Gegenwart Gottes, seiner Herrlichkeit, seiner Größe, seiner überwältigenden Macht leben und stehen. Wir wissen, dass an diesem ersten Ostern, als Jesus auferstanden war, als damals noch alles so ein bisschen durcheinander war, die Jünger waren sich nicht ganz klar, wie wird es weitergehen und sie waren äh, entmutigt und dann gehen diese zwei Jünger dort in Richtung Emmaus, in diese kleine Stadt von Jerusalem hinunter und dann plötzlich kommt da dieser Mann, der mit ihnen geht und anfängt mit ihnen zu reden und sie erkennen ihn nicht. Sie wundern sich, dass er so viel Weisheit hat über das Wort Gottes, aber sie erkennen ihn nicht. Und am Ende dann, als, äh, als Jesus dann das Brot bricht für sie, da erkennen sie ihn, es ist der Herr, es ist der, es ist der Messias. Und dann sagen sie Folgendes, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach. 
und uns das Verständnis für die Schrift erfüllen. War es uns nicht so, als wäre ein Feuer in unserem Herzen brennend? Leute, ich wünsche mir, dass das der Heilige Geist heute tut. Dass ihr heute das Empfinden habt, dass ein Feuer in eurem Herzen brennt. Weil die Gegenwart Gottes wie ein Feuer ist in unserem Leben. Wie ein brennendes Feuer. Und wenn das Herz für etwas oder eine Person brennt, dann sind wir auch leidenschaftlich für diese Person. Jesus ist gekommen, um uns diese brennende, leidenschaftliche, fantastische, überwältigende Gegenwart des lebendigen Gottes nicht nur in unsere Gottesdienste zu bringen, sondern in unser persönliches Leben. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick unseres Lebens. Das ist eigentlich, was Jesus sagt hier. Dazu ist er gekommen. Leider ist es nicht immer so, dass wir das erleben. Und darum da, äh, gibt es auch diese Predigt heute. Das Zweite, was dieses Feuer Gottes bewirkt, ist, Gottes Feuer erzeugt unbegrenzte Kraft. Es gibt ein wissenschaftliches Gebiet, das heißt Thermodynamik. Dort geht es um die Beziehung zwischen Hitze und mechanischer Energie. Das ist das, was wir jetzt im Sommer sehr viel erleben, oder? Dass wir Hitze haben und diese Hitze lähmt uns. Also das wird nicht viel Energie, sondern nur Schweiß bei uns meistens erzeugt. Aber die Thermodynamik sagt, dass Energie in der Hitze, diese Energie kann, äh, die, die bewirkt etwas, die schafft etwas. Zum Beispiel in, unserem, in unseren Autos haben wir einen Motor, der auf diesem Prinzip der Thermodynamik aufgebaut ist. Diese Hitze, die da drinnen in diesem, äh, in diesem äh, Zylinder entsteht, die schafft eine Bewegung äh, mit dem Kolben und damit treibt es das Auto an. Das ist diese, äh, diese Umwandlung von Hitze, diese Umwandlung von Feuer in Bewegungsenergie. Und genau das ist etwas, was ich euch heute einfach so weitergeben möchte. Ich möchte euch heute mit einem neuen Konzept äh, in, äh, in, äh, bekannt machen, nämlich mit geistlicher Thermodynamik. Geistliche Thermodynamik. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in, Ju in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist, wenn er in uns le lebt, ist wie ein Feuer der Gegenwart Gottes, die Kraft in uns freisetzt. Halleluja, ist nicht ehrlich? Das ist die geistliche Thermodynamik. Die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Herzen setzt etwas frei, was Bewegung bedeutet, was Bewegung in unserem Leben auslöst, Veränderung in unser Leben hineinbringt. Halleluja. Es gibt uns die Kraft, wie hier Jesus sagt, um unseren Glauben zu bezeugen, um Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben, um Menschen, die nicht liebenswert sind, zu lieben. All diese Kraft bekommen wir durch das Feuer des Heiligen Geistes. Denn Jesus hat uns das zugesagt. 1. 
in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das Konzept der geistlichen Thermodynamik. Ohne diese Kraft ist es sehr schwer, ein Christenleben zu leben, so wie es die Bibel sagt. Ein Leben, wo wir die Natur, wo wir das Wesen Jesu ausstrahlen und für andere sichtbar machen. Es ist fast unmöglich. In Johannes 15,5 sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Genau das ist diese Aussage. Ohne ihn, ohne seine Gegenwart können wir nichts, wirklich gar nichts tun. Aber das Feuer Gottes, das in uns hineingelegt ist, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, dieses Feuer Gottes, es bewirkt, dass wir ein Christenleben leben können, das für andere Leute sensationell ist. Die schauen und sagen, hey, wie ist das möglich, sein Leben zu leben? Hey, wie ist das möglich? Das geht nur durch dieses Gesetz der geistlichen Thermodynamik, dass Gott seine Kraft, sein Feuer in unser Herz hineingießt und dieses Feuer in uns, diese Kraft freisetzt, ein Christenleben zu leben zu seiner Ehre. Johannes spricht einmal äh, von der Salbung oder von äh, eigentlich, äh, wie ist dort ein Wort verwendet, das heißt so viel wie dicke Salbung oder Schmierung. Ja? Er spricht von einer Schmierung durch den Heiligen Geist. Und jeder Mechaniker äh, und jeder, der mit irgendwie mit mechanischen Dingen zu tun hat, weiß, wie wichtig es ist, dass Gelenke geschmiert werden äh, und da braucht es eben Schmierfett und all das, was dazugehört. Und genau das ist der Heilige Geist. Er, wir brauchen diese diese Salbung, das ist der Schlüssel für die geistliche Thermodynamik. Du kannst nicht funktionieren ohne diese Salbung, ohne dieses Feuer des Heiligen Geistes. Aber, und das ist sehr wichtig, Feuer, wir haben gesehen, wie Feuer zustande kommt mit diesem Zündholz, mit den Kerzen, wie sich ausbreitet, wie es heiß wird, wie es verzehrt. Aber Feuer kann nur so lange brennen, solange es auch genährt wird. Wenn Feuer keine Nahrung mehr hat, dann stirbt es. Dann irgendwann einmal geht es aus, irgendwann einmal geht es zu Ende. Und das ist etwas, was wir auch aus der Bibel lernen können. Gott hat das auch gewusst, dass Feuer gewartet werden muss. Dass Feuer immer wieder einen, ein, eine Nahrung braucht, einen Impuls braucht. Und in 3. Mose 6, Vers 5 heißt es, das Feuer auf dem Brandopferaltar muss immer brennen. Es darf niemals verlöschen. Jeden Morgen, jeden Morgen soll der Priester was machen? Holz nachlegen. Feuer brennt nicht ewig für sich. Und die traurige Sache und Wahrheit ist in dem Ganzen, dass es auch für geistliches Feuer gilt. Auch geistliches Feuer verlöscht, hört auf zu brennen, wenn es nicht Nahrung bekommt. Und deshalb möchte ich, dass wir jetzt einen Augenblick Zeit nehmen, um ganz kurz, vielleicht eine Minute, still zu sein. Und ich stelle dir diese eine Frage. Ist das Feuer in deinem Herzen ausgegangen? Frag dich selber. Ist das Feuer in meinem Herzen ausgegangen? Oder vielleicht ist jemand da, der sagt, ich habe noch nie 
ein Brennen in meinem Herzen gehabt. Mein, mein Herz war nie entzündet. Ich war noch nie leidenschaftlich für Jesus. Ich kenne das gar nicht. Diese Frage möchte ich dir stellen. Denn ich glaube, es ist sehr wichtig. Gab es einmal eine Zeit, als du mehr begeistert warst über Jesus, als du es jetzt bist? Hat vielleicht dein Eifer, deine Leidenschaft für Jesus nachgelassen? Nehmen wir mal eine, eine Minute. Komm, lass uns mal einfach unsere, unsere Augen schließen. Stell dir selber diese Frage. Ist das Feuer in meinem Herzen ausgegangen? Wenn, diese Wenn du diese Frage mit Ja beantwortet hast, möchte ich, dass du einfach auch weißt, es wird heute in dieser Predigt auch eine Antwort geben für dich. Eine Sache, die sehr traurig ist eigentlich in der Gemeinde Jesu ist, äh, es gab ja eine Bewegung in den 60er, 70er Jahren, da gab es so Fernsehsendungen und da gab es so, so Filme mit Charakteren, die waren so cool. Und jeder wollte cool sein damals. Cool sein bedeutet, hat bedeutet, dass man irgendwie so einen uninteressierten Eindruck macht, dass man nie begeistert ist von etwas, dass man über nichts sich irgendwie aufregt, sondern man ist einfach nur cool. cool. Und man war nie, diese Charaktere waren nie irgendwie in Eile, sie waren einfach immer nur cool. Und Leider gibt es viel zu viele äh, coole Christen. Christen, die diesen Lebensstil haben, cool zu leben. Paulus sagt, er selber ist ein Narr für Christus geworden. Er hat gesagt, ich bin wie ein Narr für Christus gewesen. Aber viele wollen nicht ein Narren sein, sondern sie wollen lieber cool sein. Ja. Das heißt, keine feurigen, dynamischen Christen mehr, keine, äh, keine leidenschaftliche Hingabe, sondern so eine Mittel Mittelmäßigkeit, leidenschaftslos äh, und ohne dieses Brennen des Feuers im Herzen. In Römer Kapitel 12, Vers 11 sagt Paulus, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Und 1. Thessaloniker 5, 19 Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Hast du das schon mal getan? Das Wirken des Heiligen Geistes unterdrückt? Wo du gespürt hast, der Geist Gottes, er treibt dich, er möchte, dass du etwas tust, dass du weitergehst, dass du dich tiefer in, in die Gemeinschaft mit Gott hineinbegibst und du hast das einfach zurückgehalten. Es war unbequem. Du hast den Heiligen Geist gedämpft, du hast ihn, äh, du hast ihn unterdrückt, du hast sein Wirken unterdrückt in deinem Leben. Wer kennt das? 
Wer hat das schon mal erlebt? Ich kann das, ich kann das beahnen. Ich habe das schon erlebt. Ich kenne das. Ja, und genau wenn wir das tun, dann merken wir, wie auch die Temperatur unserer Beziehung zu Gott immer mehr abkühlt. Wie dieses Feuer immer kleiner wird. Wie wir immer mehr auf Sparflamme schalten. Statt zu brennen und leidenschaftlich zu sein, drehen wir runter auf Sparflamme. Und wir versäumen es, dass wir dieses Feuer nähern. Dass wir dem Feuer das geben, was es braucht damit es neu brennen kann. Wenn du deine Zeit im Gebet und deine Zeit in der Bibel und deine stille Zeit und die Gemeinschaft mit anderen Christen zusammenschneidest und immer weniger werden lässt und immer weniger werden lässt und immer mehr und immer mehr dich mit anderen Dingen beschäftigst, dann wird das Feuer einfach ausgehen. Du verlierst nicht deine Errettung. Deshalb verlierst du nicht deine Errettung. Aber du verlierst die Freude der Errettung. Und das ist auch schlimm. Es gibt viele Christen, die haben keine Freude an der Errettung. Wisst ihr, ich verstehe das gar nicht, dass es Christen gibt, die depressiv sind und, und, und negativ und, und die nicht... Nein, Leute, wir haben Freude an der Errettung, oder? Das sagt uns die Bibel. Gott hat uns Freude an der Errettung geschenkt. Lass uns uns freuen, dass Gott uns erlöst hat, dass Jesus alles bezahlt hat, dass wir frei sind von der Macht der Sünde. Jawohl, das ist Freude an der Errettung. Aber wenn wir das Feuer nicht mehr brennen haben, je mehr wir auf Sparflamme drehen, nicht, ihr wisst ja, wie das bei so einem Gasherd ist, nicht, beim Gasherd, da kann man so meistens so stufenlos, kann man ihn so runterdrehen. Nicht? Erst ist alles wuh, großes Feuer, und dann dreht man und dann wird es immer, immer weniger und immer leiser und 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 es bewegt sich auch nicht mehr so viel. Es bleibt dann ein kleines, kleines Flämmchen, das so rings um diesen Brenner so herumsteht. Ja, es immer noch, brennt immer noch, aber Leute, da wird nichts mehr erhitzt. Da kannst du keine Suppe mehr kochen, da kannst du kein Schnitzel mehr braten, da geht nicht mehr viel, aber es brennt noch. Das ist so, wie Christen sind, wenn sie coole Christen werden. Ja? Das heißt, das Feuer wird immer kleiner. Die Begeisterung, die Leidenschaft nimmt immer mehr ab. Und das Resultat ist, ja, man hat seine Errettung, aber die Freude an der Errettung ist weg. Und die Begeisterung über Jesus ist weg. Leute, ich habe in diesen Tagen wieder so viel Freude an Jesus und so viel Begeisterung in der Gemeinschaft mit Jesus erlebt. Leute, das ist das Einzige, was unser Leben reich machen kann. Du kannst mir schenken, so viel Geld du willst, das wird mich nicht fröhlicher, freudiger und glücklicher machen. Aber eines sage ich dir, wenn du mir dieses Feuer herunterdrehst, dann ist mein, geht mein Leben auch zu Ende. Denn dieses Feuer gibt uns die Freude an der Errettung. Dieses Feuer ist es, das unser Leben wirklich reich macht und das uns aus unserem Leben etwas macht. Wo die Leute sagen, huh, was ist denn da mit dem? Das ist ja toll. Ich habe von einem Prediger äh, in einer kleinen Landgemeinde äh, gelesen, äh, der, äh, der hat kleine, kleine, nur eine kleine Gemeinde gehabt und eines Tages, an einem Sonntag, im Winter, es war sehr kalt, äh, ist er, da, die haben so einen, Gas, so einen Gasofen gehabt dort drinnen, äh, hat er, dann ist er in der Früh vor dem Gottesdienst hingegangen und er hat die, die, das Gas abgedreht, sodass das Feuer aus war, aber er hat den Ventilator weiterlaufen lassen. Ja. Äh, und als die Leute gekommen sind, da konnten sie hören, dass es da rauscht, ja, aber es war kalt. 
Und an diesem Tag hat dieser Pastor eine Predigt gepredigt, das hätte ich fast schon auch als äh, Titel genommen, äh, und das hat geheißen, das Gebläse bläst zwar noch, aber das Feuer ist ausgegangen. Leute, das ist etwas ganz Schlimmes, wenn es so ist in unserem Leben. Dass man zwar noch äußerlich alle diese verschiedenen Bewegungen, man kann die Hände heben, man kann singen, all diese Dinge kann man noch tun, aber da brennt nichts mehr drin. Da ist keine Leidenschaft mehr, keine Hingabe. Du gehst in die Gemeinde, du sprichst Gebete, aber da ist kein Feuer mehr, das brennt, nur mit Sparflamme. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da habe ich damals zum Herrn gesagt, Herr, ich möchte lieber wenige Jahre voll brennen und verbrennen in diesem leidenschaftlichen Feuer für dich, als endlos alt werden auf Sparflamme. Ich hoffe, dass ich, jetzt bin ich schon 40, über 40 Jahre, glaube ich, ich hoffe, dass ich nicht immer nur auf Sparflamme war. Aber ich weiß eines, wenn das Feuer brennt, dann ist unser Leben ein gesegnetes Leben. Ein anderer Pastor von einer kleinen Gemeinde, eine, eine Gemeinde mit überschaubarer Zahl, so wie wir, äh, ist äh, in neu in die Stadt gekommen. Es, zwei, drei Jahre äh, war er Pastor dort. <lacht> Eines Tages ging er auf der Straße und da hat ihn ein Mann angesprochen und äh, er hat sich dann vorgestellt, dass er der Pastor der Gemeinde ist. Ah, hat er gesagt, äh, ich kenne Sie, hat er gesagt, Sie sind ja der Pastor, äh, Sie, Sie, ich gehöre ja auch zu dieser Gemeinde. Ach so, hat der Pastor gesagt, jetzt bin ich drei Jahre hier, ich habe Sie noch nie, äh, ich, äh, er hat gesagt, ich bin Mitglied in dieser Gemeinde, hat er gesagt, dieser Mann. Äh, hat der Pastor gesagt, seit drei Jahren bin ich da, ich habe Sie noch nie in einer Versammlung, in einem Gottesdienst in der Gemeinde gesehen. Ja, hat er gesagt, ich habe ja auch gesagt, ich bin ein Mitglied und kein Fanatiker. Manche Leute meinen so, ja, dass man ja aufpassen muss, um nicht fanatisch zu werden. Leute, ich bin lieber fanatisch für Jesus, obwohl ich das Wort fanatisch gar nicht mag. Ja. Aber lieber bin ich, äh, werde ich bezeichnet als Fanatiker. Man hat Paulus als Fanatiker bezeichnet. Wisst ihr das? Als Paulus dort vor dem Felix steht, da sagt er, Paulus, du bist ja fanatisch, sagt Felix. Warum? Weil Paulus war so leidenschaftlich für Jesus. Und Paulus hat das Evangelium nicht nur so hingeflötet, sondern Paulus hat das Evangelium hinübergebrannt zu den Leuten, dass die Herzen erfasst worden sind, dass etwas gepackt hat im Inneren. Und das war das Feuer, das in ihm gebrannt hat. Und ich möchte, dass wir solche leidenschaftliche Christen in unserer Gemeinde sein können. Leider, leider ist es so, dass es Christen gibt, die ihr Thermostat so hinunterdrehen, dass sie statt, dass sie Gottes erwähltes, brennende Nachfolger und Jünger sind, werden sie Gottes Eismänner und Eisfrauen. Wo nichts mehr brennt, sondern alles nur mehr kühl ist. Leonard Ravenhill war ein englischer Prediger und Pastor, der nach Amerika gegangen ist und er war auch einer von denen, die sehr stark auch an der Erweckung in Pensacola beteiligt waren, auch dann äh, seine Nachkommen. Äh, und er hat einmal Folgendes gesagt. Er ist ein, ein Prophet des 20. Jahrhunderts gewesen. Er hat gesagt, du kannst vielleicht die Erfahrungen, die brennende leidenschaftliche Christen machen, äh, jetzt irgendwie 
belächeln. Du kannst über die, die, die Gefahren sprechen, wenn Emotionen so, so frei gelebt werden. Du kannst auch vielleicht alle möglichen Haltungen dazu einnehmen. Aber heute leiden wir unter einer Form der Christen, die so, so trocken sind wie Staub, so kalt wie Eis und so, äh, so äh, pale, was ist das, so, äh, so weiß oder blass, so blass wie eine Leiche und so tot wie der König Tutankhamun. Wir leiden nicht daran, dass wir nicht genügend Verstand haben, sondern wir leiden daran, dass wir nicht genügend brennende Herzen haben. Das hat dieser Mann schon im 20. Jahrhundert gesagt. Und wir leben im 21. Jahrhundert. Und Leute, es ist nicht besser geworden. Ich, ich habe mich selber ertappt dabei und gemerkt, wie schnell das geht, dass, mein, dass, dass die Temperatur meiner Leidenschaft abnimmt. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass ein normales Geschehen in dieser Welt, denn in dieser Welt gibt es so viele Dinge, die, unser, die unsere Flammen versuchen immer wieder zu reduzieren. Eines davon ist, dass wir ja nicht radikal sein wollen. Ja, ja niemand soll vielleicht von uns meinen, wir wären vielleicht radikal. Ein anderer Pastor hat gesagt, Gott hat nie gedacht, dass seine Gemeinde wie ein, eine, ein, ein, äh, eine Tiefkühltruhe ist, in der eine schöne Frömmigkeit eingefroren wird, sondern ein Ort, wo das Feuer Gottes fällt und wo die Menschen entzündet werden in den Gottesdiensten. Leute, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen dieses Feuer Gottes. Und ich möchte jetzt einfach, dass du deine Hand auf dein Herz legst. Leg deine Hand auf dein Herz. Und frag dich noch einmal, ist das Feuer in mir ausgegangen? Oder brennt dieses Feuer? Und wenn dieses Feuer ausgegangen oder klein geworden ist in deinem Leben, dann ist es Zeit, dass du Gott zulässt, dass er es wieder neu entfachen kann. Dass er neu wieder deine Leidenschaft und deine Hingabe entfacht. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden, ein Feuer auf die Erde zu werfen, ein Feuer in dein Herz hineinzuwerfen. Das, dafür ist Jesus gekommen. Herr, ich möchte danken, dass du jetzt jeden Einzelnen kennst und du kennst auch die Antwort auf diese Frage. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, voll. Voll wie Feuer auf uns. In unsere Herzen. Entzünde uns neu. Ein wichtiger Punkt für das Feuer Gottes ist auch, es eliminiert unsere unreinen Eigenschaften. Das brauchen wir. Wir leben in einer unreinen Welt. Und viele unreine Dinge dieser Welt haben Eigenschaften entwickelt in unserem Leben, die unrein sind. Negatives Reden, negatives Denken, unreine sexuelle Gedanken oder Worte, Handlungen, was auch immer. 
Es ist so viel Unreinheit in dieser Welt, dass es auch in das Leben von Christen hineindringt und Eigenschaften entwickelt, die uns verunreinigen. Aber Gottes Feuer eliminiert unsere unreinen Eigenschaften. Halleluja! Leute, es gibt keine andere Lösung, es gibt keine andere Reinigung. Nur das Feuer Gottes kann uns davon befreien. Nur das Feuer Gottes. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Deshalb brauchen wir dieses Feuer, von dem Jesus spricht. Ich bin gekommen, um dieses Feuer anzuzünden. Der Heilige Geist kommt, um uns heilig zu machen. In Malachi 3, 2 und 3 heißt es, er, das ist Gott, er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog. Er macht es wie einer, der Silber erhitzt, um Verunreinigungen auszuschmelzen. Wenn Gottes Feuer in deinem Herzen brennt, dann brennt es auch all diesen, diese Schlacke und all diesen Mist heraus, der herausgebrannt werden muss. Deshalb ist ja auch Feuer, so wie es die Bibel zeigt, auch ein Gericht. Es ist Gericht über die Unreinheit unseres Lebens. Jawohl, das richtet die Unreinheit und brennt sie weg. Halleluja. Ich bin so dankbar für das. Denn wir alle haben immer wieder damit zu tun. Und wir brauchen dieses Feuer, dass es weggebrannt wird. Nicht nur, dass wir es ein bisschen verstecken. Nicht nur, dass wir es ein bisschen verbergen und in den Hintergrund bringen. Nein, es muss weggebrannt werden. Und das geht nur durch das Feuer Gottes. Im Jahr 1665 gab es in London eine Riesenpestepidemie. Tausende sind täglich gestorben. Circa 30.000 Leute waren schon gestorben und das Ganze war deshalb, weil eben diese unhygienischen Zustände da waren und die Ratten und die Flöhe haben diese ganzen Bazillen herumgetragen in der ganzen Stadt und einen, einen nach dem anderen angesteckt. Fast ein Drittel der Bevölkerung von London damals war, ist bereits gestorben. Und man hat, man hat davon gesprochen, dass diese Pestepidemie die ganze Stadt total ausrotten wird, wenn nichts geschieht. Am 2. September 1666 brach in London ein großes Feuer aus. Und fünf Tage lang ist dieses Feuer unkontrollierbar durch die ganze Stadt gebraust und hat alles verzehrt, was in dieser Stadt nur so war. Und am Ende blieben, es war ja damals alles aus Holz gebaut, blieb nur Asche. London war vollkommen zerstört. Es war nur mehr Asche. Aber von dem Augenblick an ist die Pestepidemie stillgestanden. Sie war ausgelöscht. Denn dieses Feuer hatte alles weggebrannt, was böse war, was schlecht war, was infiziert war, was andere angesteckt hat. Dieses Feuer hat alles gelöst. Und deshalb brauchen wir dieses Feuer auch für unser Leben. Du brauchst es, damit du gereinigt und befreit wirst. Das vierte ist, Gottes Feuer fängt die Aufmerksamkeit der Menschen. Ich möchte damit dann zum Abschluss kommen. Fünfter Punkt ist nur mehr so ein kleiner Nachsatz. Gottes Feuer fängt die Aufmerksamkeit der Menschen. Feuer ist faszinierend, oder? Habt ihr schon mal gesehen, immer wenn irgendwo die Feuerwehr fährt, dann alle Leute sind da und alle schauen, wenn irgendwo Feuer ist und da wird gelöscht und da schauen alle zu. Im Jahr 1981 ist in der St. Matthew Baptist Church ein Feuer ausgebrochen in London. 
Und dann kamen die Feuerwehrautos und die Feuerwehrmänner haben angefangen, dort zu löschen. Und hunderte von Leuten aus der Nachbarschaft sind zusammengelaufen, um das Feuer anzuschauen. Und ein Pastor von der Gemeinde hat sich diese ganze Szene so angeschaut und er hat gesagt, es sind mehr Leute zusammengekommen hier, um zu sehen, wie die Gemeinde niederbrennt, als wenn wir Versammlung haben. Und dann hat er kurz nachgedacht und dann hat er gesagt, ich denke, die Lektion ist, wenn du eine Gemeinde hast, die wirklich brennt, dann werden die Menschen kommen, um zu sehen, wie sie brennt. Was für eine Lektion, oder? Was für eine Lektion für uns, liebe, liebes Jesuszentrum. Die Frage, die wir uns nämlich stellen müssen, ist, sind wir eine brennende Gemeinde? Brennen wir wirklich? Ist es wirklich so, dass wir für Jesus brennen, um jeden Preis sein Werk tun wollen? Das ist in der Apostelgeschichte 2 geschehen, am Tag vom Pfingsten. Auf jeden kam eine Feuerzunge, heißt es hier. Auf jeden Einzelnen kam eine Feuerzunge. Und dann sind die Leute zusammengelaufen, um zu sehen, was da brennt, was da geschieht. Und Leute, die Lektion aus Pfingsten ist für uns, Gott entzündet nicht eine Gemeinde. Gott entzündet einzelne Menschen. Und diese einzelnen Menschen kommen mit ihren Flammen, mit ihren brennenden Herzen, mit ihrer Leidenschaft zusammen. Und dann gibt es Erweckung. Das ist, wie Gott wirkt. Deshalb, du kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, ja, wir warten auf Erweckung, Erweckung wird vom Himmel fallen. Nein, du bist gefragt, dein Herz zu öffnen, dass das Feuer Gottes in dein Leben hineinfällt, dass das Feuer Gottes brennt in dir, dass du neu entzündet wirst von diesem Feuer Gottes. Zu Pfingsten waren viele da, die gerettet worden sind und wir wünschten uns das. Wünschen wir uns dann auch dieses Feuer, dass es brennt in unserem Herzen? Charles Birchen hat immer einen guten Rat gegeben den Bibelschülern, die er ausgebildet hat, bevor sie gepredigt haben. Und er hat gesagt, bau ein Feuer auf der Kanzel. Und dann werden die Leute kommen, um es anzuschauen. Ich möchte dass das Jesuszentrum brennt für Jesus. Dass die Menschen kommen, nicht weil wir so eine schöne Kirche haben, nicht weil wir eine, so, eine, so ein großes Gebäude haben, äh, jetzt, äh, gemessen an anderen Freikirchen. Nein, ich möchte, dass wir bekannt sind dafür, dass das Feuer brennt. Dass das Feuer Gottes brennt in uns. Und dieses Feuer Gott, möchte Gott in uns anzünden. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Ich möchte, dass wir nicht coole Christen sind, sondern heiß brennende Christen. Und wenn unsere Gemeinde eine Gemeinde ist, die wirklich brennend ist für Jesus, on fire für Jesus, dann werden die Menschen kommen, um zu sehen, was hier geschieht. Und jetzt das letzte Punkt, ganz kurz, Gottes Feuer strahlt durch seine Diener. Wenn du einmal Gottes Feuer in deinem Herzen hast, kannst du das nicht einfach nur verbergen. Jemand hat einmal gesagt, du kannst einen Elefanten nicht unter deinem Hemd verbergen. Gottes Gegenwart, sein Heiliger Geist, sein 
brennendes Feuer. Das können wir nicht einfach nur einschließen und in uns verbergen. Jeremia hat es versucht. Er hat gesagt, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten. Aber ich konnte es nicht. Wie schaut es denn aus in deinem Leben? Kannst du locker alles zurückhalten? Von deinem Glaubensleben alles zurückhalten? Kannst du alles verbergen, was du als Christ bist und als Christ tust, dass niemand das so richtig wirklich merkt? Dann frage ich mich, wo das Feuer Gottes ist in deinem Leben. Denn wenn das Feuer da ist, dann können wir das nicht verbergen. Das Feuer brennt, das Feuer strahlt heraus aus uns, so wie bei Mose, als er auf dem Berg war. So wie äh, dort äh, bei, äh, bei, äh, bei Stephanus, als er dort gesteinigt worden ist. Und sie haben ihn gesehen mit einem, mit einem Strahlen wie ein Engel. Halleluja. Leute, das ist, was es bedeutet, dass das Feuer Gottes in uns brennt. John Wesley war der Gründer der Methodistenbewegung, die damals eine gewaltige Erweckung ausgelöst hat. Er wurde aus der anglikanischen Kirche hinausgeworfen, weil er so gebrannt hat für Jesus, dass er nicht nur in der Kirche predigen wollte. Er wollte draußen auf der Straße predigen. Er wollte auf dem Feld predigen, weil das Feuer in ihm gebrannt hat. Er war ein kleiner Mann, er war nur 1,30 Meter groß. Aber er hat den ganzen Kontinent für Jesus Christus Erschüttert. Eines Tages hat er gepredigt wieder äh, in seiner großen Menge Menschen und da wurde ihm vorher schon gesagt, dass es da so eine, äh, eine, eine äh, äh, Gruppe von Raudis gibt, die haben sich fest vorgenommen, äh, dass sie äh, die, die Predigt unterbrechen werden und dass sie ihn mit Stöcken äh, niederschlagen werden. Und John Wesley hat das nicht ausgemacht. Das Feuer hat gebrannt in seinem Herzen. Er hat gepredigt, trotzdem gepredigt. Und als er dort gestanden ist, sind plötzlich diese Raufbolde aufge aufgesprungen. Mit ihren Keulen sind sie nach vorne gelaufen. Und dieser Mann Gottes, er hat weiter gepredigt. Sein Herz hat gebrannt und er hat gepredigt. Und plötzlich sind die stehen geblieben. Und der eine hat zum anderen gesagt, schau mal, wie der glüht. Schau mal, wie der glänzt. Schau mal, wie das Licht aus ihm herausgleist. Und sie konnten nicht weitergehen. Und sie haben sich hingesetzt und seine Predigt zugehört und an diesem Tag wurden sie gerettet. Denn das Feuer Gottes leuchtet aus uns heraus. Leute, das Feuer Gottes ist uns gegeben, dass es durch uns die Menschen zu Jesus führt. Ich möchte schließen mit derselben Frage, die ich die, ganzen, die ganze Zeit immer wieder gestellt habe. Ist das Feuer in deinem Herzen ausgegangen? Kennt man dich als einen brennenden, als einen leidenschaftlichen Christen, der Zeugnis abgibt, der Menschen, äh, für Menschen betet, der die Werke Christi tut, der bereit ist für Jesus alles, aber auch wirklich alles hinzulegen und ihm zu dienen und ihm nachzufolgen. Kennt man dich als einen brennenden, als einen leidenschaftlichen Nachfolger Jesu? Oder ist in deinem Leben alles cool? Das Feuer kann ausgehen. Ich kann mich erinnern, wir waren vor vielen Jahren, da war ich noch Pastor in Knittelfeld, da haben wir auch jemanden in der Gemeinde gehabt, der hat so eine, eine Hütte gehabt oben am Berg, die haben, die haben wir uns dann ausgeborgt und da gab es einen Holzofen. Da gab es nichts anderes als nur Holz und einen Holzofen. Ja. 
Und so hat man am Abend dann hineingefeuert, da war es nämlich recht kühl dort oben auf dieser Alm. Und da hat man am Abend hineingefeuert und dann in der Früh bin ich aufgestanden, habe ich gemerkt, es ist schon ziemlich kühl. Hey. Da hat man schon kaum mehr, wollte man gar nicht mehr aus dem Bett heraus. Dann ist man, bin ich heraus, dann bin ich hingegangen, habe das Türlauf gemacht und da war nur Asche. Und dann habe ich den Schürhaken genommen und dann habe ich die Asche so ein bisschen weggeräumt und dann war da Glut. Und dann habe ich etwas Holz auf die Glut gelegt und plötzlich hat das wieder gebrannt. Und es gab ein tolles Feuer und es gab Wärme und es gab Auswirkungen. Das ist, was Gott heute von dir möchte. Vielleicht musst du heute nur die Asche wegräumen, weil du so lange nicht mehr das Feuer wirklich genährt hast, weil du die Leidenschaft verloren hast. Deshalb ist dein Leben ohne Freude. Deshalb ist dein Leben so unter Druck. Deshalb bist du so unter depressiven Zuständen und alles Mögliche, weil du nicht mehr brennst. Weil Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, dass euer Leben schwierig und schwer wird. Nein, er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben im Überfluss zu geben. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Aber wir können anders umgehen, wenn das Feuer Gottes in uns brennt. Wir können anders an die, an die Dinge dieser Welt herangehen, wenn das Feuer Gottes in uns brennt. Leute, es ist Zeit, dass das Feuer Gottes wieder fällt auf uns. Lass uns das Feuer Gottes einladen, in unser Herz hineinzufallen. Und unser Herz zu entzünden. Du brauchst das Feuer Gottes. Du brauchst es für die Kraft zum Leben. Damit du dein Leben bewältigen kannst, so wie Gott es geplant hat. Nämlich, wir sind mehr als Überwinder, sagt die Bibel. Halleluja. Seid herrlich? Hey Leute, ihr seid so still und bedrückt. Ich weiß nicht, was euch fehlt. Vielleicht fehlt euch das Feuer. Mehr als Überwinder. Das ist der Lebensstil, den Gott für uns geplant hat. Diese Kraft bringt uns dieses Feuer. Du brauchst dieses Feuer, damit du rein bleiben kannst oder wieder gereinigt werden kannst. Gott will reinigen durch sein Feuer. Und deshalb lass dieses Feuer heute in dein Herz hineinfallen. Du brauchst dieses Feuer, dass du rein bleiben kannst. Dass es nicht immer wieder zu Unreinheiten kommt in deinem Leben. Du brauchst aber auch dieses Feuer, damit du ein Christenleben leben kannst, das andere anzieht. Ein Christenleben, das so attraktiv ist, dass die Leute sagen, das möchte ich auch. Wer möchte das? Wer möchte dieses Feuer? Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. Du möchtest dieses Feuer? Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Hey, wenn du hier bist heute und, du, und, und dir mangelt dieses Feuer, dann komm, öffne dein Herz. Und bevor wir auch das, das Lobpreisteam nach oben kommen lassen, denn ich möchte ihnen auch die Chance geben, dass sie sich öffnen, dass sie empfangen. Denn auch unser Lobpreisteam muss brennen, Leute. Wir brauchen Feuer. Feuer Gottes, Feuer des Heiligen Geistes, Leidenschaft, Leidenschaft, die verzehrend ist. Halleluja. Oh, Jesus, Jesus. Komm, öffne dein Herz, heb deine Hände auf zum Herrn. Ruf zum Herrn, ruf, sag Herr, Herr, ich brauche das Feuer wieder neu. Oh, ich will nicht auf Sparflamme leben, ich brauche das Feuer, ich brauche das Feuer. Fang damit an, dass du bekennst, dass das Feuer weg ist oder auf Sparflamme. Sag Herr, vergib mir, vergib mir, dass das Feuer ausgegangen ist. Vergib mir, dass ich auf Sparflamme lebe.
Und dann weigere dich, sag, Herr, ich weigere mich, ein cooler, apathischer Christ zu sein. Ich möchte brennen. Jesus, lass dein Feuer jetzt kommen. Entfache das Feuer wieder neu. Komm, Heiliger Geist, komm. Komm, Jesus. Komm, Jesus. Komm, Jesus. Shibo Raba Sabra Belia. Robo Soba Loba Raba. Rebe Seba Laba Raba Raba Rede. Rebe Sebra Belia Toroba. Lepra Bara Para Laiba Raba Raba Rasa. Lepre Bede Dedi Atolovo. Jesus, Jesus. Feuer Gottes komm. Oh, Feuer Gottes komm. Feuer Gottes komm. Halleluja. Wenn du jetzt sagst, ich brauche dieses Feuer, ich brauche dieses Feuer, neu ich möchte ich brennen, diese Leidenschaft haben, dann komm, dann lauf nach vorne, komm hier nach vorne, stell dich hier vorne hin, knie dich hier vorne hin, wirf dich hier vorne hin, was auch immer du spürst, aber eines brauchst du, du musst dein Herz öffnen und sagen, Herr, komm, ich will dein Feuer, ich will dieses Feuer. Horra gaba raba sabola, rebe se veleria torobo, rebe se verio tolosa. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und Jesus ist ein echter Pyromane. Jesus zündet gerne ein Feuer an in deinem Herzen. Er ist hier, jetzt in diesem Augenblick und er entzündet dein Herz, wenn du es entzünden lässt. Halleluja. Cura basola provolia parabo. Komm, Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist, fall jetzt auf jeden Einzelnen, der hier vorne ist. Komm, fall jetzt über uns. Komm, entzünde unsere Herzen. Jesus, Jesus, hurra, shaba, rebe sebe levede, le grebia solobro bora deridi. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Falls jemand da ist, der sagt, ich habe noch nie dieses Brennen in meinem Herzen erlebt. Ich kenne das Feuer Gottes noch nicht. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte es auch haben. Dann heb mal kurz deine Hand auf. Für dich möchte ich speziell beten. Dankeschön. Noch jemand, der sagt, ich möchte heute Jesus in mein Herz. Möchtest du Jesus in dein Herz? Komm, lade ihn ein. Sag, Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Sag, Jesus, komm in mein Herz. Jetzt ist er hier. Und er kommt mit seinem Leben und er kommt mit seinem Feuer. Amen. Er kommt mit seinem Feuer. Oh, Shabba, Petivo, Tapalia, Prova, Sabo, Rabo, Rabo, Rapo. Jesus, danke, danke, Herr, dass du ein, 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 ein Volk hast, das, das jauchzen kann, das jubeln kann, das sich freuen kann, weil dein Feuer in uns brennt. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Herr, wir bitten dich, Herr, dass du Gnade schenkst und dass du alles wegräumst und ausräumst und wegreinigst und wegbrennst, Herr, was unrein ist. Jesus, aber auch alles, was lau ist. Herr, es muss Schluss sein mit diesem lauen Christentum. Herr, dass diese Welt nicht beeinflussen kann, dass diese Welt nicht verändern kann. Herr, wir wollen brennen, wir wollen brennen, wir wollen brennen, Herr. Komm mit deinem Feuer auf jeden Einzelnen hier. Komm mit deinem Feuer. Komm, Feuer Gottes, komm. Komm, Feuer Gottes, komm. Schipo, para, poro, lobro, bosia, valato. Komm, Feuer Gottes, komm. Komm, komm, komm. Schipa, poria, sabo, lebravato, la praveria. Feuer Gottes, komm. Fall, fall, fall. Scheboropo, Feuer Gottes, komm. Fall. Schipa, papra, para, tori. Feuer Gottes, komm. Schepra, passo, beria. Oh, caravalassi. Mehr von einem Feuer. Göttliches, göttliches Feuer. Schika varia sopra, lebre veria torovo, no pravaria dola pravia sopo. Jesus, komm, komm, Feuer Gottes, komm, Feuer Gottes, komm. Schebre veria torovo, rede schede veria. Jesus, komm, lass dein Feuer, lass dein Feuer fallen. Komm, entzünde die Herzen, entzünde die Herzen. Jesus, sibo, baba, raba, raba, rebe, sebe.